0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de Dermacosmética e uma das fundadoras deste podcast. Hoje vamos abordar um tema super importante, um tema que preocupa muito os consumidores. Vamos falar de envelhecimento cutâneo e, claro, aproveitar para retirar todas as dúvidas associadas a esta temática. Para me ajudar a desenvolver este tema de forma mais científica e mais objetiva, temos o prazer de ter connosco uma médica dermatologista, membro da Sociedade Portuguesa de Dermatologia desde 1991, membro da Associação Portuguesa de Câncer Cotênio, tem cerca de 30 artigos publicados e é também, frequenta também, de forma contínua, cursos de atualização na área da dermatologia clínica. Tenho então a honra de ter neste podcast a doutora Paula Quirino. Doutora Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer tê-la aqui connosco. Muito obrigada. Obrigada. <risos> Bem, relativamente aqui à nossa temática, nós sabemos que o envelhecimento que tenho é das principais preocupações dos consumidores a nível mundial, não só em Portugal. E relativamente também aqui às questões mais frequentes, uma das dúvidas que nós sentimos mais, mais de forma mais constante no nosso dia a dia, é quando é que os consumidores devem começar a fazer uma prevenção deste envelhecimento cutâneo. A partir de que idade, se bem que eu acredito que não haja uma idade assim determinada, é que, na sua opinião, devemos começar então a prevenir este envelhecimento cutâneo e como? Há o
1: envelhecimento cutâneo, há um envelhecimento cutâneo que é, que é intrínseco e que nós não conseguimos controlar e que é geneticamente e hormonalmente determinado e portanto aí nós não podemos fazer nada. Mas há um envelhecimento que nós conseguimos controlar e que nós conseguimos controlar praticamente desde a infância. Uma criança a qual nós começamos a aplicar um protetor solar quando vai ao parque infantil ou à praia, aí já estamos a prevenir o envelhecimento cutâneo. Portanto... Digamos que já desde a infância estamos a prevenir o envelhecimento. Em termos de, de proativo, ou seja, procurar especificamente algo para prevenir o envelhecimento, alguém procurar um médico ou um dermatologista. Para, para ativamente evitar o, uh, o envelhecimento extrínseco, aquele que é provocado por fatores externos, eu diria que entre os 20 e os 30 anos será a altura ideal. Ideal. Sim.
0: E, e quais são os fatores, se nós pudermos uh, mencionar, quais são os fatores que estão mais envolvidos neste envelhecimento, quer no intrínseco, quer no extrínseco?
1: Quanto ao é intrínseco, é, é, de facto a genética, nós conhecemos pessoas com 20 ou 30 anos que já, já se nota algum envelhecimento e, portanto, é uma tendência familiar e há pessoas com 80 anos que têm uma pele ótima e, portanto, isso tem a ver com fatores genéticos e hormonais e os quais nós não podemos controlar e tem a ver também, não só com a pele, mas também com, com outros órgãos. Em relação ao envelhecimento extrínseco, que tem a ver com os fatores externos, esses fatores são essencialmente à cabeça a exposição ao sol, portanto a radiação solar, 80% do envelhecimento da pele tem a ver com a exposição solar, depois a poluição, cada vez mais uh, uh, os fatores de, de poluentes, portanto os, os, a poluição é um fator muito relevante para o envelhecimento da pele, o fumo do tabaco é muito importante também, a alimentação, na alimentação refiro que os, os, os alimentos processados e o açúcar são uh, uns inimigos uh, número um, digamos, para a pele. Uh, e depois, uh, uh, portanto, todo o estilo de vida, uh, portanto, o a, a, a dormir bem, o fazer exercício físico, ter uma evicção do stress, portanto, tudo isso também condiciona uh, uma boa qualidade da pele. Mas diria que os principais são, de facto, a poluição, o fumo do tabaco, o, a, a fotoexposição uhum. e, e, e a alimentação. E a alimentação.
0: E diga-me uma coisa, doutora Paula, considera que neste, neste aspecto de prevenir o envelhecimento os cosméticos podem ter um papel importante? Na sua opinião, se nós tivéssemos de ter assim cosméticos obrigatórios para fazer, quais é que seriam pelo menos três cosméticos assim, obrigatórios?
1: Sim, os cosméticos são fundamentais porque hum, nós de facto... Inevitavelmente estamos expostos a todos estes todos estes agressores, basta andamos na rua, estamos expostos à poluição, uhum. isso é inevitável, uh, estamos expostos à radiação solar, não podemos andar, não, não estamos, nós precisamos do sol e temos que conviver com o sol, o sol é benéfico não só para o nosso bem-estar físico como psic psicológico, claro. mas uh, nem 8 nem 80 e portanto precisamos de, de, de conviver uh, de uma forma saudável. Uh, os cosméticos ajudam no, na, na prevenção do envelhecimento neste aspecto. Uh, o nosso organismo, ao ser submetido a esta agressão, vai produzir uh, radicais livres, portanto são, são espécies reativas de oxigênio, que são os responsáveis pelo envelhecimento. E, aplica, e no, o nosso organismo tem fatores de regulação dessa produção desses radicais, mas uh, ao longo do tempo vai-se perdendo essa capacidade de reparação. E se nós pudermos uh, contribuir para uma regulação ou para ajudar a que esse é que essa, que essa, digamos, que essa uh, regulação seja melhor, uh, portanto, vamos retardar um pouco o envelhecimento. Sim, sim. Isso faz-se através do, daquilo que nós chamamos de antioxidantes, sim. portanto, vão combater a formação desses radicais livres. Esses antioxidantes serão, digamos, à cabeça, os principais uh, ingredientes que um cosmético deve ter para, para, prevenir, pre para prevenir o envelhecimento, sim. Uh, portanto, esse será um dos principais ingredientes dos cosméticos e que para mim é extremamente importante e que é fácil de, de utilizar a vitamina C tanto ingerida como aplicada é um antioxidante muito importante uh -huh. de realçar que os antioxidantes também são importantes a maneira como eles são aplicados e o veículo em que são aplicados claro. porque os antioxidantes são moléculas muito instáveis e portanto não é qualquer formulação que pode ser Deficante. utilizada hum. basta nós sabemos se nós fizemos um sumo de laranja o sumo de laranja oxida se não bebermos imediatamente não vamos ter nenhuma claro. vitamina C num cosmético é igual, se eu tiver uma embalagem que está em contacto com o ar, não tenho qualquer vitamina C. Por outro lado, o veículo, também, se o veículo dessa vitamina C não for uh, adequado, ele não vai chegar ao alvo e não vai ter o efeito que eu pretendo. Portanto, tudo isso tem que, ter, tem que ser tido em consideração. Um, depois há outros, há, outros, uh, há outros produtos que são importantes, portanto... Uh, vamos falar à frente de outro tipo de cosméticos mas em termos de, de digamos em termos prevenção. De, de prevenção de facto os, os antioxidantes são os mais importantes e depois os cuidados com a pele no geral da, da limpeza da, da, da hidratação esses são são a base a base a proteção solar é o número um eu, quando as pessoas me perguntam qual é o melhor uh, digamos uh, creme anti envelhecimento eu costumo dizer é um protetor solar, o solar. Claro.
0: E muitas vezes as pessoas às vezes acabam por, e isto na minha prática vejo muito, acabam por comprar produtos extremamente caros e esquecer-se do essencial Sim. que é relativamente ao protetor solar, por isso. Então se tivermos aqui a enumerar, dissemos que é a limpeza, os cremes que podem ter os tais antioxidantes e o protetor solar, rotina básica. Certo. Minha próxima pergunta tem a ver com aquilo que é uma das tendências do mercado, que é, nós falamos cada vez mais de procedimentos estéticos, e há cada vez mais também aqui em Portugal uma procura por estes procedimentos, quais são na sua prática clínica aqueles que são mais procurados e se os mais procurados também coincidem com aqueles que acham que são mais eficazes no tratamento do envelhecimento cutâneo, ou se há aqui também alguns que não são tão procurados, mas que podem eventualmente ter essa eficácia superior?
1: Sim. Uh, atualmente há muita procura dos procedimentos estéticos, um bocadinho menos do que havia antes da pandemia, mas de facto uhum. a procura tem sido muita. Na, na, nos últimos números da, 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 da sociedade, ou do um inquérito que foi feito aos cirurgiões plásticos, um, os procedimentos estéticos não invasivos superaram os procedimentos estéticos invasivos, Estamos a falar em 14 milhões de procedimentos estéticos não invasivos para 10 milhões dos invasivos e dentro destes está à cabeça a toxina botulínica seguida das, dos preenchimentos com ácido hialurónico e outro tipo de, de, de produtos. E de facto são estes procedimentos, nomeadamente a toxina botulínica e os preenchimentos que são aqueles que são mais procurados pelos consumidores uhum. uh, e pelo, pelas pessoas, as pessoas que nos procuram para tratamento da, digamos, aquilo que hoje em dia se fala a falar, sobretudo a nível da face, da harmonização facial, facial. Hum, hum, hoje em dia é isso que é mais procurado e que de facto é o mais efic eficaz na realidade, em termos de, de, de prevenção também do envelhecimento da pele. As pessoas têm que compreender que uh, os cosméticos têm o seu papel, mas têm... Uh, Há lugar Limitações, para as duas coisas, exatamente. Uma coisa é trabalhar a superfície da pele com os antioxidantes, e com, o, com o retinol, com o ácido hialurónico, com o ácido glicólico e outra coisa é eh, impedir a formação das rugas com a toxina botulínica, são coisas completamente diferentes. E também entender que a toxina botulínica não é um produto de preenchimento, é um produto de evi evitar a instalação de rugas. Uh, por outro lado, também é importante, isto é uma mensagem que eu quero passar, o mercado está muito hoje uh, invadido por pessoas que não estão habilitadas a fazer este tipo de procedimentos e cada vez vemos mais complicações inerentes a este tipo de, de, procedimentos. de procedimentos, sim, coisas que são compradas na internet, coisa, portanto, digamos, outlets de, de, uhum. destes procedimentos e de facto é preciso as pessoas, quando procuram este tipo de procedimentos, uh, uh, Tirem o máximo cuidado. Uh, exatamente, uh, verificarem se de facto a pessoa que vai fazer o procedimento ser médico, se está inscrito na Ordem dos Médicos, está habilitada aquilo que vai fazer, se o produto que vai utilizar é um produto que está uh, que, que é adequado, a, claro. a, a, a aquilo que vai ser para aquilo que, se, que é feito, verificar o lote, verificar as condições de asepsia, de higiene, tudo isto é muito importante porque estamos a falar da qualidade de vida claro. das pessoas. Uh, em termos de, de, de além deste da de toxina dos filas, temos a falar também dos lasers, podem ser os lasers ablativos, chamamos de ablativos aqueles que causam alguma uh, uh, irritação na superfície da pele, ou os não ablativos, que estimula a formação de colagênio sem causarem Sim. irritabilidade na superfície da pele. Estes também são muito procurados e, de facto, são eficazes. E, portanto, todos estes procedimentos, de facto, são procurados e são eficazes. Eficazes, claro.
0: Um, a minha próxima pergunta já acabou, de certa forma, por responder também, mas eu quero mesmo assim reforçar, face aos nossos, uh, face aos nossos ouvintes, que é, nós já percebemos que realmente os cosméticos têm limitações, face, por exemplo, aos, aos procedimentos estéticos, mas se associarmos os dois, conseguimos melhores resultados. Ou seja, se fizermos o, o, o procedimento estético no gabinete de dermatologia, no consultório de dermatologia e depois em casa tivermos cuidados onde quer, conseguimos resultados uh, benéficos, certo? A associação Sim. Importante. é
1: importante. é fundamental associar os dois. Tanto para prevenir complicações como para preparar a pele, como para posteriormente manter os resultados. Portanto, seja, eles são é indispensáveis, exatamente. Uhum. Uh, só para dar um exemplo, se eu fizer um procedimento ablativo com laser de CO2 fracionado, se eu a seguir aplicar um sérum, por exemplo, antioxidante que tem a vitamina C, que tem ácido ferúlico, eu consigo uh, encurtar o tempo de recuperação de, da pele para imaginemos de 7 para 5 dias, e isso okay. pode ser importante porque as pessoas cada vez mais querem regressar rapidamente à vida ativa, claro. portanto isso é, é importante. Por outro lado, não faz sentido estar a fazer um procedimento numa pessoa que tem um fototipo elevado, portanto que é morena e que fica bronzeada facilmente, não posso estar a fazer um procedimento se ela não tiver uma fotoproteção adequada okay. e a seguir ao procedimento ela também tem que ter esses cuidados de Uh, dos cosméticos portanto a preparação da pele com produtos com ácido glicólico, com retinol com a fotoproteção. Portanto. É inevitável, ou é imprescindível, digamos assim, coisas. a combinação das duas coisas. Okay.
0: Relativamente também àquilo que é a sua prática clínica, porque nós, dentro do envelhecimento, temos, acabamos por ter aqui várias preocupações, as rugas, a falta de firmeza, as próprias, a própria hiperpigmentação. Na sua prática clínica, sente que qual é, ou quais são, se calhar, as, as, as preocupações, os principais sintomas que os consumidores querem atenuar, querem diminuir?
1: Uh, o paradigma está a mudar um pouco, hoje em dia uh, uh, assiste-se a uma geração que, está, que quer a perfeição nos mais jovens, uh, cada vez há mais a procura dos mais jovens na, na chamada geração Z, uh, mais uhum. ali por volta dos 20 anos, que querem ser perfeitos, porque os uh, viciados nas selfies os que, redes das redes sociais, Sim. que querem ser igual aos seus ídolos e que não entendem que isso não é possível. E esses procuram muito uh, uh, os lábios mais uh, pronunciados, uhum. as mamoplastias de aumento, mas por exemplo, na nossa área que nós fazemos os procedimentos com os, uh, os, os, os preenchimentos de aumento dos lábios, procuram muito esse tipo de procedimento. Um, e, e não se preocupam tanto, por exemplo, com a fotoproteção, claro. uh, não, não têm a noção que, que pensam que, ok, uh, posso apanhar sol e não, claro. não, não vou, isso não vai... vai uh, Procuram os procedimentos, em, a...
0: mas depois não fazem o básico, isso, não
1: é? Isso, a pele. Uh, portanto, isso é uma coisa que hoje está, está muito... há muita procura dos jovens por esse tipo de procedimentos. Uh, mas, de qualquer das formas, de facto, a maior parte são pessoas à volta dos 40, sobretudo senhoras à volta dos 40, 50 anos, que nos procuram para tratar uh, as suas rugas, as uh, rugas que já estão instaladas e que vêm de há muitos anos, e porque, de facto, na altura em que elas deviam ser. Uh, prevenidas, não foi. não não, é, não havia de uhum. facto esta oferta né, esta possibilidade e, hum, e portanto aí já, já é preciso fazer uma combinação de vários procedimentos para melhorar uh, o, o aspecto da pele e a minha, a minha postura em relação a, a, a este tipo de, de situações é que as pessoas de facto devem fazer até pela sua autoestima, é para melhorar o aspecto, mas não devem perder a sua identidade, portanto devem, devem combinar os, claro. os, os, os cosméticos com os, os procedimentos, com a toxina, com os fillers, com os lasers, mas uh, não alterar a sua fisionomia e manter, porque então ficamos todos estandarizados. Portanto, deve haver uma melhoria do aspecto, as pessoas devem achar, ok, está com o melhor aspecto, mas não, não, não se perceber que fizeram algum tipo de procedimento.
0: Claro, claro. a tal mas, harmonização facial. Exatamente. Voltando aqui à parte dos cosméticos, a doutora Paula já me falou aqui de um ingrediente-chave que, que é a vitamina C, mas quais são aqueles ingredientes, para além da vitamina C, que costuma recomendar aqueles ingredientes que têm mais eficácia, uh, uh, ingredientes ativos, que costuma recomendar mais nos cosméticos que, que, que prescreve para, para os seus pacientes?
1: É, quando uma paciente, ou um paciente, Hoje cada vez há mais homens preocupados e que cada vez nos procuram mais para este tipo de, de, de procedimentos e de, de aconselhamento cosmético. Eu costumo dizer, quando me pedem um creme hidratante, eu costumo dizer, inevitavelmente, além do fotoprotetor, que isso é, é inevitável que eu, que eu prescrevo uhum. de forma regular, é o, o, mais, o mais importante, vamos pôr por ordem de potência, à cabeça o retinol, o retinol, o retinol daído, a vitamina A, a ácida, a tretinoína, tudo isto uhum. são nomes para o, anti o creme de envelhecimento mais eficaz, digamos. Mas que é preciso ter algum cuidado, porque nem todas as peles o toleram, Sim. não pode ser usado em todas as ocasiões e não pode ser combinado com outro tipo de... de por exemplo, com ácidos mais fortes, porque de facto tem um potencial irritativo, há é uma dermatite dos retinoides que é preciso ser salvaguardado e que é preciso ter algum cuidado. Mas de facto é o, é, aquilo é o único, de facto, é o único que está provado que é um verdadeiro anti-envelhecimento okay. em termos cosméticos. A seguir temos os uh, alfitroxiáceos, nomeadamente o ácido glicólico em várias concentrações, porque faz uma renovação celular e portanto, também permite a penetração de outros ingredientes de uma forma mais eficaz. E uh, os antioxidantes, lá está, onde temos já a cabeça a vitamina C, que sobretudo associada à vitamina E e outros antioxidantes, como o ácido ferúlico, a florentina ou a têm uhum. uh, um potencial antioxidante muito importante e que, uh, e que nos vão potenciar também a ação dos outros, dos outros ingredientes. Na realidade, Somos... são, são basicamente três: o retinol, os alfitroxiácidos e, uh, e, e as vitaminas. Que eles
0: consideram que são assim, Sim. os mais este eficazes.
1: E os... eu habitualmente combino os
0: três, e... além da fotoproteção. Ah, e existe depois nestas combinações de cosméticos alguma combinação, alguns ingredientes que não recomende na mesma rotina, ou seja, a combinação de ingredientes ativos que não deva mesmo ser feita?
1: É assim, eles podem ser combinados, não é, não, é, não é muito comum não poderem ser combinados, a não ser que a pessoa tenha uma pele muito reativa ou que haja uma patologia, mas posso dizer que, por exemplo, estar a combinar um retinol com um alfa-hidroxiácido, um ácido glicólico de de uma concentração muito elevada, não será uma boa uhum. combinação qualquer das formas, isso tudo depende muito de,
0: de, do, tipo, da, de do tipo de pele, da... sim. Ok, ou seja, à partida não, é, não existe sim. assim nenhuma não. combinação que seja totalmente não. proibida. Isto porque também nos perguntam muito se podem, por exemplo, usar retinol à noite e vitamina C durante o dia, sim. não existe qualquer problema. Não. Próxima pergunta, que também é assim uma pergunta um bocadinho que é cada vez mais frequente e nem sempre consensual, que tem a ver com a toma de colagênio. Uhum. Porque realmente nós falamos muito da importância de colagênio para a nossa pele e cada vez mais fala então, de, tomarmos, de ingerirmos colagênio para melhorar na pele. Qual é a sua opinião sobre, sobre este assunto? Deve-se, não se deve? Está comprovado que para a pele tem benefícios?
1: Uh, o colagênio... O envelhecimento da pele tem de facto a ver com o desaparecimento ou a degradação do colagênio, da elastina, do ácido hialurónico que vai desaparecendo a nível da matriz extracelular e de facto nós, para conseguirmos repor esse colagênio ou, ou para evitar essa degradação, ou evitamos que ele se degrade ou estimulamos a sua formação. Ingerir colagênio não tem qualquer interesse, portanto as pessoas que compram colagênio, cápsulas de colagênio, ácido hialurónico, resveratrol não tem qualquer interesse portanto não há, o colagênio não vai ser ingerido e vai diretamente para, para. o sítio onde queremos. Há alguns estudos, há uma meta-análise feita agora em 2021 em que fez um, um resumo de 300 e tal estudos que foram feitos com a ingestão de colagênio dos quais se aproveitaram 19 estudos e a conclusão a que se chegou é que há um colagênio hidrolisado de peptídeos de com hidroxiprolina que é o único digamos aminoácido que de facto faz parte do colagênio e que faz parte da pele pode ser interessante para melhorar um bocadinho a elasticidade a luminosidade, a densidade dérmica mas numa porcentagem que na minha opinião para o preço do produto, para, a, para a, 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 a necessidade de tempo de toma e para a durabilidade do efeito, não justifica a sua toma. Sua toma. Uh, agora, o colagênio que há, o comum colagênio que se vende no mercado, dito colagênio, na minha opinião não tem qualquer interesse. Pode ter interesse, uh, e aí em termos preventivos, não em termos curativos, aquilo que se utiliza muito hoje em dia, a glucosamina com a condroitina, porque a glucosamina é um, um, uma substância que também existe a nível do tecido social subcutâneo e a nível das articulações, que é muito utilizado até pelos ortopedistas, pelos reumatologistas, nas pessoas com as artroses, porque faz parte uhum. da, da articulação, e uh, há estudos a demonstrar que a ingestão da glucosamina pode ajudar a estimular o ácido hialurónico. Aí sim, não tanto o colagênio, mas Isso. esse tipo de suplementos podem ser interessantes, interessantes para ajudar não só na articulação, como na, uh, uh, portanto, na, no, na preservação ou no, na, na estimulação da neocolagênese e também, por exemplo, quando eu faço um procedimento para me prolongar o tempo de permanência do, do ácido do...
0: hialurónico na pele. Sim. Ótimo, excelente resposta. Doutora Paula, estou mesmo quase a terminar, vou lhe fazer uma última questão assim mais geral, quase em termos de resumo daqui do nosso episódio, que é então se nós quisermos pensar numa pele mais jovem, numa pele mais bonita, ou seja, prevenir, quais são assim os cuidados base, dentro não só dos cosméticos, mas de tudo que nós devemos ter para ter uma pele o mais jovem possível?
1: Muito bem. Então, uh... Ter uma, uma vida saudável, obviamente, claro, se pudermos fazer exercício físico, dormir bem, evitar o stress, mas isso já toda a gente sabe. São, são, são rígios. Rígios. Uh, De resto, uh, evitar a exposição ao sol, uh, nomeadamente no, no, não basear a fotoproteção só no fotoprotetor, portanto, é naquelas horas de maior intensidade de radiação solar, evitar estar exposto ao sol, nomeadamente ali entre as 11 e as 3 da tarde, pelo menos, porque há índices de radiação em que o fotoprotetor não vai ajudar, uh, não vai conseguir uh, o dano solar. Uh, evitar o ao máximo, o tabaco, portanto, evitar o fundo do tabaco. Uh, em termos de alimentação, o, o açúcar o menos possível, portanto, é mesmo só em dias de festa, como eu costumo dizer, uh, o álcool também o menos possível. Uh, uh, a poluição, pois, é, é daquelas coisas que nós não conseguimos evitar, mas uh, tentar contrariar utilizando os antioxidantes e depois recorrendo àqueles cosméticos que, se faz que são aqueles que estão comprovadamente eficazes, uh, utilizando, então, aquela rotina diária que nós recomendamos, que é limpar, evitar sempre ir dormir com a com a maquilhagem no rosto hum, portanto que... limpar de forma conveniente com os produtos adequados a cada tipo de pele e se o dermatologista será a pessoa mais indicada para dar esses conselhos uh, os, os, portanto, os cosméticos mais adequados aplicados também de acordo com o tipo de pele e a fotoproteção portanto, o fotoprotetor também adequado
0: Muito obrigada, obrigada, obrigada pela sua presença, disponibilidade e principalmente pelo seu conhecimento foi um enorme prazer muito obrigada. Terminamos assim mais um episódio do podcast Skin to skin Talks, não se esqueça, pode continuar a seguir a nossa página de Instagram, skin skin .ca, para mais conteúdos e informação de dermocosmética espero encontrá-lo num próximo episódio, até lá o meu muito obrigado